0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. De schrijver die we als eerste uitnodigen is Jan van Meersbergen. Ja. Ah, Jan. Hm. Um, ik weet niet... In hoeverre u Jan van Mersbergen kent. Uh, ik had zelf de indruk dat ik hem uh, enorm goed kende. En u verwacht natuurlijk dat dat uh, op grond van zijn boeken is. Tuurlijk, op grond van boeken kan je iemand kennen. Maar uh, je hebt ook uh, het zoveel prezen medium Facebook. Waar je ook heel veel informatie over kunt krijgen. En zo ben ik op de hoogte van de, niet alleen de, de voetbalprestaties van Jan van Mersbergen, Maar ook van zijn recente gezinsuitbreiding. En dat brengt me op de eerste vraag. Uh, Jan... Lukt het nog wel met schrijven in deze toch weer uh, uitgebreide is gezinsstaat?
1: Ongelooflijk moeilijk is dat. Ja? Nee, het gaat goed. Ik, ik werk, ik schrijf iedere dag, het is mijn werk. En uh, die kleine is nu vier maanden en die gaat uh, twee dagen in de week naar het kinderdagverblijf. En ik doe één dag met hem thuis en dan is mijn vriendin nog een dag met hem thuis. En het weekend voetballen natuurlijk. Ja. Dus ik, ik heb wel, ik maak wel tijd, ja. ja.
0: Jouw doorbraak was met uh, het boek dat uh, je gaat het verbeteren, hè? want ik moet dat geloof ik uitspreken en ik vrees het slecht uit te spreken. Vaste lavend of zoiets. Vaste
1: lavend. ja. Vaste
0: ja. Dus dat is uh, vrij vertaald een, uh, een carnavalsonderdeel? Uh, het,
1: uh, het, het Limburgs Carnaval. Het
0: Limburgs Carnaval. Nou. Uh, en ook daar zien we jou op dat medium Facebook uh, soms voorbereidingen toenemen. Ja, ja, dat,
1: dat begint uh, in september. Het seizoen begint eigenlijk op 11 van 11. Dan wordt er de vaste lavend ingeschoten in Venlo met een kanon. Kanonschoten om 11 uur s ochtends. Het is altijd 11. Mijn vaste lavend roman heeft ook 11 hoofdstukken. Ja. Uh, er zijn er ook 11.000 van verkocht, zeg ik tegen iedereen. Ja. En, en ja, we zijn nu bezig met... heb je de bol stilgelegd
0: dat het bij elf moet blijven?
1: Ik, ik rond ja. het soms iets naar boven okay. af. Ja. <laughs> ja. En ja, de voorbereidingen zijn begonnen. Dus we moeten straks op de zaterdag, doe je altijd het pekskaan van het jaar daarvoor. Op vrijdag heb ik mijn, mijn jasje En op zondag en maandag hebben we met mijn Amsterdamse vrienden een nieuw, een nieuw pak, wat nog geheim is. Daar kan ik weinig over zeggen, maar wel dat we... In de, in de winkels in Amsterdam. Als we een, een winkel binnenlopen... Dan weet, een jongen is al geweest, die weet precies... daar hangen de jassen die we moeten hebben. Het eerste wat we doen is al die jassen binnenste buiten trekken. En ook handschoenen binnenste buiten, zodat we een soort bond... Uh, bond outfit uh, krijgen. Mm -hmm. Dus mensen denken al dat we ook een Iglo aan het bouwen zijn. Uh, het zit een beetje op het spoor. Mm -hmm. op het spoor. En dan gaan uh, roofvogels ook een rol spelen. Roofvogels? Ja, roofvogels.
0: Uh, is dit ja. in op enigerlei manier gerelateerd aan het schrijven?
1: Ja, ja, denk het wel. ja ik denk het wel. Het, het, heeft, het heeft van alles te maken... Uh, het vieren van carnaval heeft te maken ook met... Uh, het is zintuigelijk. Het is goed uh, om je heen kijken. Goed voelen. Goed proeven ook. Veel proeven. En, en, dat, uh, en dat, heeft, dat is met schrijven... Ik schrijf vrij... Uh, vrij fysiek en ook zintuigelijk. Dus ja. dat sluit daar heel goed bij aan.
0: Dat proeven begrijp ik niet helemaal. Want als ik nog aan het boek denk... dan zie ik uh, een drankje waar ik nog nooit van gehoord had. Vlugel.
1: Vlugel, dat zijn van die kleine roze flesjes. En daar zit een combinatie in van uh, Red Bull en wodka.
0: Ja. Heel zoet. En dat wordt dan eigenlijk een beetje ja, tussendoor nog genomen. Ja, is voor nou, de extra. Vaten bier. Ja. Maar, maar, eh, dan, zou maar hadden... soort, dan zou je toch een soort verdoving van de zintuigen verwachten? Ja, soms wel hoor. Soms ben je ook
1: wel weer een uurtje kwijt. Maar dan opeens komt er toch een moment dat, dat, dat de kern van je leven opeens duidelijk is mm -hmm. voor je. En, en dat zijn en de dat, momenten die dat, je vasthoudt? Dat is het moment dat moet je tegen iemand die je goed of iemand die, je, iemand die je weer tegen kan komen een week later, moet je dat eigenlijk vertellen. Omdat er altijd het gevaar is dat je het zelf weer kwijtraakt. En dan komt die ander naar je toe bij de voetbalclub een week, een week later. En ja, zij zijn wel mannen onderling. En die zegt daar dan weer niks over. Dat ja. is eigenlijk. Maar hij weet het wel. Mm -hmm. en, dat, en dat gevoel, dat neem je weer mee naar het volgend jaar. Mm -hmm.
0: ja. Dat doet een beetje denken aan, nou, dat ken je vast wel, dat bekende verhaal van Simon Michelt, die zijn dromen opschreef. Of nee, die had het idee dat hij geweldige dingen droomde. En toen had hij eindelijk een notitieboekje naast zijn bed liggen. Werd s'nachts wakker, schreef iets op en s ochtends keek hij zeer benieuwd. Toen stond er op, eekhoorntje op een lege weg. En daar kon hij weinig mee.
1: Ja, ja. Ik, ik snap die manier wel. Ik heb altijd wel uh, notitieboekjes. Nou, die, dat ligt dan thuis, en neem ik nooit mee. En ik, ik schrijf daar wel het een en ander in op, maar dan voornamelijk om het, om het te kunnen onthouden. Ik, mm -hmm. kijk, ik kijk het nooit terug mm -hmm. voor een roman. Nee, nee. Ik schrijf ook geen dagboek voor hem. Dus ik, het zijn wel beelden die ik, uh, die ik ken en die, mm -hmm. als die in een roman zitten, ook uh, kloppen. Mm -hmm. in, in, in De Ruiter. Uh, Je liefste dus boek De Ruiter? Plaats, die is van november. Uh, daar zitten locaties in en zitten plekken in. En dan weet ik precies, als ze daar bij dat weggetje de bocht omgaan... dan komen ze eerst langs een, een, een graansilo. En als ik het boek lees en ze zijn daar in de buurt... dan weet ik al, oh, nu komt, nu komt die graansilo. Mm -hmm. En dan sla ik het bladzijde om. Dan lees ik het gewoon terug, wat ik zelf geschreven heb. En dan komt ook die graansilo. Mm -hmm. Dan komt daar niet een weerput, een zeg maar. Mm -hmm. En dan weet ik, van: oh, tijdens het schrijven klopte het en nu klopt het nog steeds mm -hmm. en dat is in de carnavalsroman ook zo. Ik weet precies op welke locatie uh, de vrouw was die verkleed was als uh, geisha en, en waar de framboos was. En, en ik weet hoe die, hoe, die, hoe die vrouwen, wat ze deden en wat er gebeurde en dat zit ook in de roman. Maar precies weet je het niet meer en als ik het dan teruglees en er komt weer die framboos, dan ben, ik, mm
0: -hmm. dan ben
1: ik heel blij want dan klopt het met mijn gevoel van dat moment. Mm -hmm. Als er opeens een aardbei komt dan klopt het niet meer. Ja.
0: Ik heb jou altijd gezien, maar jij weet het beter, dus ik ben geïnteresseerd in jouw antwoord. Ik heb je altijd gezien als iemand die eigenlijk zeg maar, het wilde westen overhevelt naar Nederland... en laat zien dat het hier ook zo werkt, op een bepaalde manier. Maar voor jou was bijvoorbeeld de vaste lavenroman misschien iets heel anders, betekent iets heel anders. Ja,
1: het is geen wilde westen. Het is wel. Uh... Ik heb wel veel geleerd van Amerikaanse schrijvers die van het platteland uh, komen in tegenstelling tot Amerikaanse schrijvers uit de steden, heb ik daar heel veel mee. Ik ben nu een boek van een ier aan het lezen en dat gaat over de oorlogstijd. Ik ben die naam steeds vergeten, maar nu is ook zo'n zo Sinan Jones, of zo, die komt ook uit, ook uit Ierland... En dat is ontzettend goed, het is heel uh, zuinig geschreven, het is heel erg uh, uitgebeend. Mm. En uh, eigenlijk herken ik in die boeken, en ook in, in de oude boeken, in Faulkner en Steinbeck en Hemingway, daar herken ik de manier, zoals uh, bij mij vroeger in Brabant in de polder, hoe de mensen met elkaar omgaan. Mm. Mensen daar die, die gingen niet met elkaar om, uh, zo scherp en zo gevat zoals Arno Groenberg zijn stukjes schrijft. Dat, dat is een Amsterdamse, Joodse tak waar ik helemaal niks van af weet. Mm. En waar Anon heel goed, uh, goed in is. En, en ik zat in een familie, daar had, je, daar had je wel hele goede verhalen. Maar die werden anders verteld. Mm. Veel meer uh, op afstand. En ook ja, soms wel hard en ook wel heel zintuigelijk. Maar niet uh, intellectueel, zeg maar.
0: Maar wat me opvalt in je nieuwe roman, De Ruiter... Ik denk dat we wel iets mogen prijsgeven aan het publiek... Uh, A, ah, de hoofdpersoon is een, uh, de verteller is een ja, paard. Uh, en als we iets korts over de handeling mogen zeggen... dan komt erop neer dat uh, dat paard alles in de gaten heeft, ook zintuigelijk. Uh, er komt een uh, meisje uh, naar een boerderij. Die wordt door de vader gebracht. Die vader is nogal stads geworden. <coughs> Zijn vader heeft de boerderij. En die communiceert niet echt met hem. Dat meisje heeft weer een heel fout vriendje... En uiteindelijk komt natuurlijk, daar breekt de pleuris uit. Uh, dat is niet Bramans gezegd. Maar goed, in ieder geval, uh, uh, ja, wat me juist opvalt, want dat was mijn vraag eigenlijk, is, of mijn opmerking, is dat mensen juist vaak niet communiceren, terwijl ze elkaar toch wel heel goed begrijpen. Of het is via grommen, of via ja. een beetje vrevelige opmerkingen.
1: Ja, ik heb, ik heb voor dat paard gekozen omdat de mensen. de karakters kunnen beter met een paard praten dan met elkaar. Kijk. En dat was ja. een uitkomst. En ik wilde. Ik had, ik had de keuze of ik vertel het zelf. als een derde persoon schrijver die alles al overziet. En dat had ik al vaak genoeg gedaan, mm -hmm. ook in de verleden tijd. Dus ook heel veel op afstand. En ik wilde. Ja, ik had de keuze of dat meisje laten vertellen of die grootvader. Of dat paard. Mm -hmm. ja, een meisje van 15 die verstrikt zit in een loverboy affaire... die eigenlijk niet, niet weet waarom ze bij die jongen is. Mm -hmm. Waarom ze naar die, tot die jongen aangetrokken wordt. Waarom, ze weet wel dat die jongen niet helemaal goed voor haar is... maar toch gaat ze, gaat ze erheen. Ze belt, hem, hè? Ze, ze belt hem op. Ze lokt hem eigenlijk naar het platteland uh, toe. Dat, dat, dat is de, de plot eigenlijk van het boek. Of de, de, wat, wat het boek in gang zet. En ja, zo'n meisje dat verhaal laten vertellen, dan zou zij heel bewust moeten zijn van wat er allemaal gebeurt. En dat, en dat paard dat ziet bij niet. haar
0: eigenlijk meer bijna een soort hormonale motieven ja. om die jongen naar haar toe te lokken.
1: Dat paard dat ruikt wat haar drijft. Mm -hmm. Dat paard staat daar en die hoort het gesprek wel. Ook al kan hij dat gesprek niet helemaal plaatsen, want het meisje komt aanlopen en die vader zegt... nou mag ze hier een weekje blijven, er is hopelijk niks veranderd. Die grootvader zegt, ja is oké, okay. stal er maar hier... En om in paardentermen te, te spreken. En ze zeggen wel, de, de, de informatie die dat paard krijgt... is ja ze, he, ze mag geen contact hebben met de jongen, ze heeft geen telefoon, heeft ze natuurlijk wel. Ze stuurt de jongen WhatsApp-berichtjes. Mm -hmm. ze, ze, ze probeert uit te lokken om hem lang te laten wachten. Mm -hmm. Maar het paard ruikt de hele tijd aan het meisje. Een, een, soort, een soort zweet, een soort warmte, een soort zweetlucht. Mm -hmm. Hij denkt, het enige wat zij wil is naar de jongen. Mm -hmm. En dat, die vader die weet dat wel... Maar die voelt dat niet. Mm -hmm. En die kan daar ook niks aan doen. En ik heb een, een, een van mijn beste vrienden, die, had een, die heeft een dochter, die, die was een jaar of toen ze 14, 15, 16 was, toen zat ze in zo'n affaire. Mm -hmm. Toen werd hij weer s'nachts opgebeld door de politie van, oh ja, we hebben er weer uh, gevonden in Zwolle, in een kraakpand met allemaal Afrikanen. Ik zal er niet te veel over vertellen, zei de politie dan tegen hem. En hij zegt dan in Amstelveen, nou ja, ik stap wel weer in de auto, ik kom er wel weer Ophalen. Mm -hmm. En dan zei hij een dag later tegen mij: Van was ze nou maar in één klap 19 of 20, dan doet ze dat niet meer. Mm -hmm. Maar nu doet ze het wel, omdat ze denkt dat ze die jongens allemaal eronder heeft. Mm -hmm. Ze dacht altijd dat ze veel sterker was dan, dan al die jongens bij elkaar. Mm -hmm. Tot ze op een gegeven moment toch wel in een kamer zat waar ze niet meer uit kon. Mm -hmm. en toen was het van: Oh, nou, dan, uh, dan moeten we iets anders verzinnen. Mm -hmm. Um... En, en dat vond ik, uh, ja, wat je vaak leest in de krant, dan heb je in Limburg, in, in, in Valkenburg, een meisje van 16 wordt tot prostitutiezaak, halve dorp is erbij betrokken. Er wordt altijd gebracht alsof dat die meisjes alleen maar slachtoffer zijn. Mm -hmm. Maar ze hebben dat meisje waarschijnlijk, en ik weet daar niet veel van, hoor, maar dat denk ik, ze hebben haar niet hoeven vast te binden of hoeven te dwingen. Waarschijnlijk heeft dat meisje ook gedacht, van: ik, 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 uh, ik kan ze allemaal aan. Mm -hmm. En dan, dan offer ik iets van mezelf, niet zo heel bewust, maar ze denken, dan doe ik dit. Dan krijg ik dat. Dan heb ik straks dat, die ketting. Of zo. En, ja, Soms. politici oh, zeggen vaak,
0: en dan weet je dat ze het fout hebben... Uh, <laughs> uh, ik sta met mijn poten in de modder. Uh, maar dat paard staat natuurlijk echt met zijn ja. poten in de modder. En die heeft het door, hè?
1: Ja, dat weet hij ook wel. Die ja. weet het. Ja.
0: Uh, ik moest aan films denken. Uh, eerst dacht ik, dit lijkt een beetje op de Poolse bruid. Dat gaat die ja. kant op. ja. Maar zo leuk eindigt het niet op een bepaalde manier. En het, nee, het slotbeeld, de... mogen we dat verklappen? Dat is toch wel de vraag. We doen ja. het gewoon, hè? Denk uh, ik denk, waarom niet? Dat is, uh, dat is puur Velma uh, en Louise, denk ik. De ja, laatste soort shot van Felma ja. Louise. Ja. Dat je daar blijft hangen ja. met die auto die daar wegstort. Ja. Uh, heb je daar bewust aan gedacht?
1: Nou ja, het boek moet op een gegeven moment is, is het gewoon klaar. En ik wil het niet helemaal rondbreien. Ze had, ze had dat paard ook wel winnetjes naar huis kunnen brengen, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat, dan is het, dat klopt niet. Dat maar klopt dat niet. paard dat helemaal... heeft
0: nu de literaire eeuwigheid bereikt. Er ja. is een ja. gestold moment ja. en daar is ze met het paard en dan eindigt het boek op een bepaalde manier.
1: Het meisje is degene die dat paard het staat al twintig al, al jaar in, in die klei. Wat je, als je door Nederland rijdt met de auto of met de trein, dan zie je overal uh, zo'n paard staan. Ze mm -hmm. staan altijd uh, alleen en ze staan altijd stil. Ze bewegen nooit. Mensen hebben van paarden altijd het idee dat ze springen en dat ze rennen. Nou, dat, dat soort paarden heb ik nog nooit in Nederland zien staan. Soms staan grazen ze een beetje. Dan hebben ze die beetje lafjes die, die, die dat hoofd, moet dat hoofd zeggen bij een paard, mm -hmm. hebben ze aan dat, aan dat gras. En ja, dat vond ik een... Uh, als dat meisje daar komt en zij wil toch... Ja, ze zit daar een hele week, niks te doen. Ze zegt, ik ga op dat paard rijden. Ja. Hij verzet zich eerst nog wel. En dat heeft ook wel weer met de verteltruc te maken dat het paard vertelt het hele verhaal wat er gebeurt. Maar in de eerste versie had ik alleen maar dat. Had ik nog niet mijn, uh, mijn uh, gevoelsoverdracht, truc. Mm -hmm. Het is namelijk zo dat als, een, als je een paard ergens ziet staan, bij honden doen mensen het ook, komt er een hond aanlopen en mensen steken hun hand uit. Mm -hmm. En bij een paard ook. Dan laat je het paard ruiken aan je hand. Uh, mijn theorie is dat als het paard jouw hand aanraakt dan weet dat paard meteen alles van je. Mm -hmm. Want dan kan hij dat als verteller ook natuurlijk vertellen... wat er al eerder gebeurd is. In
0: hoeverre wist het paard jou te verrassen?
1: dat was wel een verrassing. Ja. Want in de eerste versie zat dat niet... en toen heb ik mijn redacteur gesproken... en die zei, het is, het is een, uh, je hebt nu echt uh, goud in handen, dat zeggen ze altijd.
0: Ja. Maar... Rollercoaster. Ja, dan dan komt de maar, ja. ja, dat ja. is geweldig.
1: <laughs> en dan komt de maar en dan zitten we tweeënhalf uur te praten... En dan moet ik, moet ik weer aan de slag natuurlijk. En, en wat ik eerst had, was een paard als verteller, maar dan een soort camera uh, op, op de rug van een paard. Ja. Dus hij kan wel zien wat er gebeurt, hij kan de gesprekken horen. Als die grootvader net de hoek omloopt, dan kan hij hem niet meer zien. Dat gebeurt in Specht en Zoon van Willem-Jan Otten ook, met dat schilderdoek waar ja. een schilderij opgemaakt wordt en wat dan ergens in de opslag geschoven wordt, dan kan hij niet meer weten wat er allemaal gebeurt. Dat is wel een mooie vondst. En het was, dat was te weinig voor, het, voor, een, uh, voor een roman. Dus ik dacht, er moet, ja, er moet iets bij, maar wat moet erbij? Je, je? je noemde
0: Otten en ja. uh, ik weet dat je belezen bent. Vond je het niet hachelijk? Want ja, uh, ja. Uh, uh, het, is, het is bijna een lakmoesproef. Hè? Ja. Van uh, ja, Een schrijver die zich eraan waagt om bijvoorbeeld een roman vanuit een hond te laten schrijven.
1: Ja, die zijn er dat wel Dat vind ik kwijt. nog
0: wel niet altijd goed uitpakken.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Paul Oster heeft het geprobeerd met Tim Boektoe. Ja. Uh, Gerland Bakker in uh, Perenbomen Bloeien We. Dus Gamijzink, beste. dit boek ken ik niet. Uh, ook een boek van. Graham, nog uit Australië, uh, de kunst van rijden in de regen, wordt ook verteld door een hond die Formule 1 kijkt op tv. Maar een paard niet, hè? Een paard is, voor zover ik weet, ja, als je met zo'n boek komt, dan sturen mensen ook allerlei tips. Vooral, heel vervelend, als ik, eraan het als ik aan het werk ben aan het boek en ik mm. vertel al iets over dat paard, dan krijg ik allemaal informatie over paarden en een of andere manege. En mijn dochter zit op paardrijden en daar ben ik, één keer ben ik erbij geweest in Halsmeer. En dat, en dat was meer dan genoeg. Want ik wilde ruimte laten voor mezelf om dat in te vullen. Ja. En ik ken mijn, mijn schoonfamilie, daar, daar zit een... Die hebben in de buurt van Vendraai een hele grote meneesje. staan 40 paarden. Ze hebben dit boek daar liggen. Al drie maanden. Maar
0: nog niet twee. Geweest,
1: ja, bijna drie maanden. Ja. En ik heb daar dan nog nooit iets op gehoord. En ik hoor wel dat ze weer een springconcours gewonnen hebben. En dat zeg ik, al oh, heel goed gedaan. Dat, zeg ik dan. Ja. <laughs> dat vind ik heel leuk. Dus eigenlijk interesseert het ze ook niet zoveel hoe dat dan, hoe dat in een boek verteld wordt... En, mm -hmm. en, en hoe dat schrijven technisch in elkaar zit. En maar dat werkt op twee
0: kanten op, hè? Want dat dressuurpaard ja. van je dochter, dat interesseert jou natuurlijk ook niet helemaal, hè? Ja, paard, kijk. dat wordt een bijzondere, bijzondere personage. Ik.
1: Ja, ja. Ik, ben, ik ben met een roman bezig. Ik wil graag dat, dat die roman wat gaat doen... En uh, mijn dochter doet een uurtje op maandagmiddag paardrijden met een vriendin en het, ze, ze doet dat meer om die vriendin, om met z'n twee iets te doen te hebben... Mm -hmm. dan om het paardrijden of om die manege of wat er daar... En da. ja, meisjes van negen, op een, die, die zitten op een paard, die zijn heel blij. Ja, maar als ze blij, dan ja. de volgende dag weer dat, dat niet meer doen... dan, maakt het, dan, dan spelen ze gewoon erg spuit. Ja, wel, je hebt dus... natuurlijk op een,
0: op een zekere leeftijdsfase... dan is zo'n paard wel bijzonder belangrijk ja. voor een meisje om op te zetten. Ja. En het interessante is, dat gebeurt niet in je boek. Dat meisje zit op het paard... Ja. Maar dat is alleen een vervoersmiddel naar die loverboy.
1: Uiteindelijk heeft zij, is de paard, het paard is wel het karakter dat steeds bij het meisje is. Er gebeurt iets met die, met die grootvader waardoor die ook niet te vertellen kon zijn, want die haakt halverwege in het boek. Mag je wel vertellen, toch? Ja. dan haakt dan, dan hij haakt af. En, dus, uh, ja, dan, en, dan, en een paard is natuurlijk ook van oudsher een soort vervoersmiddel. En het meisje zet het paard in gang, dus hij krijgt wel op zijn oude dag nog een soort ambitie van als ik nog één keer ergens overheen kan springen, mm -hmm. dat meisje dat legt zo'n zo balk neer, een soort tak, een wilgetak, maar dan heel laag, dat, die mm -hmm. denkt, dat ze denkt, nou misschien gaat hij dit nog wel redden, mm -hmm. en dat lukt dan de eerste twee keer ook boek, nog niet eens.
0: Je, je boek is uh, uh, meer dan je andere boeken, heb ik begrepen, vertaald nu al? Of?
1: Uh, deze nog niet, Oké. Okay, nee, dus. maar wel uh, de laatste ontsnapping hiervoor vanuit van 2014 wel, ja. en ook de carnavalsroman.
0: Ah, ik, ik had dacht ja. dat het in het Engels was. <coughs> nee, dat is nog niet. The Last Ride of zo. The of
1: Rider.
0: Dat? The the rider, dat is natuurlijk beter. Hè? Ja. Um, um, ja, dat hebben we nu natuurlijk allemaal gezegd. En er zijn twee soorten schrijvers, dat mogen we toch ook wel stellen. Uh, de een wil niks prijsgeven van het werk waar hij mee bezig is. Want dan vervliet het. <coughs> Als hij het eenmaal heeft uitgesproken, dan wordt het niet meer geschreven. De ander die, ja, die wil toch wel iets aan het dankbare publiek, zoals dat in krantentermen, termen, het prijsgeven. Jij behoort tot de tweede categorie, hè?
1: Nu moet ik wel. Ja, <laughs> ja. ja toch wel. Ik, eh, ik ben nu eigenlijk met drie projecten bezig. Ik wil natuurlijk een nieuw roman maken, maar voor wanneer? Ik neem daar tegenwoordig 2,5 jaar voor. Ik heb heel lang gehad om, de twee jaar, om het jaar eigenlijk een roman. Dus twee jaar ertussen nu doe ik een half jaar langer. Dus dat wordt voorjaar 2019 nee. bij Corsé. En dat, ik, ik trek wel steeds weer terug naar de polder waar ik opgegroeid ben. En het gaat in dit boek ook weer, ook weer gebeuren. En ik wil daar graag een Chinees laten rondlopen die iets weet van zoet, zoetwater parel uh, kweken. Dus Dat we hebben het over Chinees in
0: Brabant, ja. die van zoutwater parel. Ja, nou, die via, via
1: <laughs> de, 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 Het zou moeten kunnen. Had, in, die, in die streek had je zandafgravingen uh, in, in de ja. polder. Er werd er zand uitgehaald om dijken op te hogen of wegen ja. aan te leggen. Dat wist eigenlijk niemand precies, maar dan had je zo'n plas water van een omtrek van wel een kilometer. Ja. En dat was een meter diep, een beetje van dat groene, viezige water. En dat lag daar. En er werd in de zomer, ja, in de jaren tachtig spreek ik dan over, werd ja. altijd gezwommen op die plekken. En dat zijn vaak moment,
0: die dingen waar bordjes staan dat je niet mag zwemmen. Ja,
1: zitten nu die, die algen zitten ja. daar altijd meteen in, want dat stroomt nergens door. Dat, dat, dat sluit wel aan op de sloten, en, want het moet uit die polder allemaal weggepompt. Maar eer dat er allemaal eruit is, het is natuurlijk heel statisch. En er zit een, me, een meter water en er zit ook een meter modder onder, wat nog, misschien nog wel belangrijker is... En volgens mij is het mogelijk om daar parels te kweken op zo'n soort plek. Maar waarom iemand dat in zijn hoofd haalt en waarom iemand dat uh, wil, wat het motief mm -hmm. erachter kan zijn, dat ga ik nog niet vertellen. Dat weet ik natuurlijk al wel, en dat moet in het verhaal nog komen.
0: En hoe communiceert de Chinees daar in Brabant in het nou, Nederlands? Die, die
1: Chinees die moet wel wat exotisch brengen, maar ik wil het denk ik laten vertellen door... Er is, er, is een, er is in ieder geval iemand die naar de stad is gegaan. Ik woon al 27 jaar in Amsterdam. En ik, ik woon nu langer in Amsterdam dan dat ik daar ooit gewoond heb. Want die eerste jaren, die, die tellen toch niet echt mee, die kinderjaren. En een vriend van mij, een, een goede vriend, die, die heeft daar een hoveniersbedrijf. Yes. We hadden in het dorp vier jongens die, die gingen leren. En dat was in het dorp dan wanneer je naar het atheneum ging. Mm -hmm. Dat was nog geen universiteit of zo. Maar wij gingen in Gorkum naar het... Uh, naar het Ateneum. Mm -hmm. En daar zat hij ook bij. En hij is nu hovenier. Mm -hmm. En die kom ik af en toe nog tegen. Ik kan heel goed met hem vinden. En hij, hij prakticeert veel. Ze noemen hem in zijn gezin thuis noemen ze hem de filosoof. Omdat hij af en toe wat slims zegt. En ondertussen knipt hij plantjes, is hij aan het snoeien. Ja. En doet hij ook in Amsterdam nou, opdrachten. Ja. Vlak bij mijn huis op de, aan de Minerva Laan. Want daar betalen ze veel dat meer dan dat in. Dat
0: is toch min of meer een advies in Candide: hè? om je tuintje te bewerken. Maar hoe um, kom je nou eigenlijk, want hoe kom je nou, wat was het eerste, het begint het met een beeld, dit boek, De Ruiter?
1: Nou, ik, ik heb met, met zo'n nieuwe roman, heb ik, ik heb een omgeving, ik heb een karakter. Mm -hmm. De manier waarop die jongen verhalen vertelt, dat vind ik heel leuk, en dat, dat kan ik opschrijven. Dus ik heb een soort vertellen. Bij De Ruiter had ik een... Uh, ik had een meisje die in een affaire zat. Ik had uh, een soort platteland versus de stad, mm -hmm. wat, ik, wat ik goed ken. En ik, had een, ik wilde geen boek maken over mijn ouders. De, de, waar het speelt, die strook land. De, maar mijn ouders hebben een hectare land in de polder. En um, ja, die zijn nu allebei inmiddels al in de zeventig. En die hobbyen daar, dus die hebben kippen, schapen en een hele grote moestuin. En uh, die sloten moeten uitgebaggerd worden. Dus, het was, vroeger was dat... De kweken uh, kweekbos voor uh, klompenhout. Van die populiere bomen stonden mm -hmm. erop. Daar werden klompen van gemaakt. Ja, ze zijn eigenlijk... Mag ik hier misschien niet zeggen, want het is mijn moeder niet blij mee. Maar ze worden een beetje te oud voor dat soort uh, grappen. Het is heel veel werk. En dan... En ik wilde geen boek schrijven wat daarover zou gaan. Mm -hmm. Dus... Dat, in die zin was het paard ook een uitkomst, mm -hmm. want ik heb het mijn ouders natuurlijk laten lezen en alles zullen ze herkennen. In dat, in de, mm -hmm. de schuur herkennen ze en de paardjes en het kippenhok en de houtopslag, maar ze hebben geen paard. Mm -hmm. Dus als ik het paard het laat vertellen, dan weten mijn vader en moeder meteen, oh dat heeft hij allemaal verzonnen.
0: Dus fictie regeert. Dat, ja. Fictie
1: is natuurlijk veel belangrijker dan, dan de werkelijkheid. Ja. En ik, en ik heb er af en toe nog wel wat foutjes, heb ik, heb ik van Herman Koch geleerd. Die, die schreef voor de Arnhemse krant. Ja. En dan schreef hij iedere week een column. En dan zei hij, dan loop ik de een of andere kerkstraat door... en dan ga ik daar rechtsaf, uh, de potgieter in. Ja. En dan kreeg hij ongelooflijk veel ingezonde brieven... want de tegen, dat was linksaf. En, en waar die column dan over ging... Dat, maak, dat maakte niemand wat uit... maar de topografie, die moest kloppen. En bij en de, de krant deed... waren
0: ze blij... want wat krijgt deze kolonist ja, toch krankzinnig veel post?
1: Ja, en Herman wow. deed expres altijd zo'n foutje erin... Uh, want dan ja. kreeg hij brieven... meneer Koch denkt dat hij weet... hoe Arnhem in elkaar zit. Ja, <laughs> en dat is in dit boek ook.
0: Ja. Kan je er eentje geven?
1: Nee, nee, nee. Okay. Dan nee het, nou ja, misschien het, uh... zijn
0: er al grondige lezers die uh, bij de nazit, wanneer je helemaal overgeleverd bent, aan uh, de vragen die we nu verzuimd hebben te stellen. Kan het gebeuren. Uh, dankjewel Jan. Graag gedaan. Okay.